you are listening true copy thing podcast the unheard narratives uttar pradeshil jaadiyadayum vargiya cheridiravum swabhavikadayum seelavum aayadinu pinnil kalaabangaludeyum charitram undu adisthana saugaryangal onnum illade kadutha daridrathil jeevikkunna oru janathaye ജാതീയമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ സംഘപരിവാർ വിജയിച്ചു യോഗി ആദിത്യനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനു ശേഷമുള്ള പല പരിപാടികളിലും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാചകം അവരും നമ്മളും എന്നുള്ളതാണ് ആരാണ് ഈ അവരും നമ്മളും അവർ മുസ്ലിങ്ങളും നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളും ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്ന വി എസ് അനോജ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണ രീതികളിലേക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് ഹിന്ദുത്വം എങ്ങനെ കടന്നു കയറുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സനോജ് യു പിയിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കണ്ടത് അതായത് യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല പരിപാടികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകം അവരും നമ്മളും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആരാണെങ്കിൽ അവരും നമ്മളും അവർ മുസ്ലിങ്ങളും നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അധികാരമേറ്റ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെയർ വോട്ടേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനതയുടെ മൊത്തം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ ആക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ജന ഒരു ജനതയെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വോട്ടർമാരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഘടിപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് അവരും നമ്മളും എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും കേൾക്കാം അപ്പം ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇലക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടെ അവരും നമ്മളും എന്നുള്ളതാണ് അധികം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആളുകളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാലങ്ങളായ അവരുടെ ശീലമായിട്ടുള്ള ജാതീയമായിട്ടുള്ള വേർതിരിവുകളും മേൽക്കോയ്മകളും ഒക്കെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അതിനെ കൂടുതൽ ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ ഒരു സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സമീപനം ഇത്തരം ആളുകളിലെല്ലാം തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നതും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അവരും നമ്മൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നതും അവർ എന്ന് പറയുന്നതിനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് പക്ഷെ അത് അതിന് വലിയ സ്വീകാര്യത അവരോട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സന്യാസി വിഭാഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പിന്തുണയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് അപ്പം അവിടെ എൻ പി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും വലിയ ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളറായിട്ട് യോഗിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഓരോ മേഖലകളിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ചുകളിലൂടെ വിദ്വേഷമുള്ള പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ യോഗി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സ്വീകാര്യത വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് യു പിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി വന്നതിന് ശേഷം അയോധ്യ അപ്പോൾ ഫൈസാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പിന്നീട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെയും പേര് മാറ്റങ്ങൾ നടന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് മുഗൾസറ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മേഖല ആ ഒരു മേഖലയുടെ പേര് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ നഗർ എന്നുള്ള ഒരു പേരിലേക്ക് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അലഹബാദ് പ്രയാഗ് രാജാവുന്നു ഫൈസാബാദ് അയോധ്യയാവുന്നു 
മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മീററ്റ് പോലും മീററ്റ് ഗോഡ്സെ നഗരാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെയും യുവവാഹിനി ഹിന്ദു വിവാഹിനി എന്ന് പറയുന്ന യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ഒരു തീവ്രബലതപക്ഷ സംഘടനയാണ് ആ സംഘടനയും ഈ പറഞ്ഞ ഹിന്ദു യുവവാഹിനിയായാലും ഹിന്ദു മഹാസഭയായാലും ഒരേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ ഒരു യു പിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അവർ അതിലിടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ അതിനുള്ള മൗനാനുവാദങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തരം ഭരണ നേതൃത്വം പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗോഡ്സെ നഗറാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് മീററ്റിന് ആലോചിക്കുന്നത് ഗൊരഖ്പൂരിന് അവൈദ്യനാഥൻ്റെ പേര് ഇടണം ഗൊരഖ്നാഥ മഠ പഴയ മഠാധിപതിയുടെ പേരിടണം പിന്നെ നമുക്കിപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് മുഗൾ നാമ ങ്ങളിലുള്ള ദേശങ്ങൾ ധാരാളമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് യു പി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ജനതയെ അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് അയോധ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇപ്പോൾ അയോധ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫൈസാബാദ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് മറ്റൊന്ന് മധുര മധുര മേഖല അപ്പോൾ വൃന്ദാവൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ മാംസം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വിലക്ക് നേരത്തെയുണ്ട് മധുരയിൽ ഇപ്പോൾ അത് മധുര ജില്ലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം അത് കുറച്ചു മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു സർക്കാർ തന്നെ ശ്രീകാന്ത് ശർമ്മയൊക്കെ അക്കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അയോധ്യ ആയിക്കഴിഞ്ഞ ഫൈസാബാദിൽ രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരം നേരത്തെ തന്നെ മത്സ്യം മാംസം മറ്റ് മദ്യം ഇതിനൊക്കെ വിലക്കുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ അയോധ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം ഈ അമ്പല പരിസരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളിലേക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിലേക്കൊരു നിയമം ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ക്ഷേത്ര പരിസരം എന്നുള്ള അതിനേക്കാളപ്പുറം ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏരിയയിൽ തന്നെ നടപ്പാക്കപ്പെടുമ്പോൾ എത്രയോ ആളുകളെ ഒരു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ കൂടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും അതായത് ആ മേഖലകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നൊഴിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതിനുള്ള മറുപടി ഇത് ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉച്ചാടനം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് വിടുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സംഗതികൾ നടക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള യു പിയിലെ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിലും യോഗി ആദിത്യനാഥിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് കാരണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി ആറിലും കിഴക്കൻ യു പി പൂർവാഞ്ചൽ മേഖലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഈ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളുടെയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുടെയും അത് അടിസ്ഥാനപരമായും മത സംഘർഷങ്ങളുടെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം പലതിലും പങ്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പങ്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിന് ശേഷം 
കുറേ അധികം കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഈ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെട്ട പൂർവാഞ്ചൽ മേഖലയിലെ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം വിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അത് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയിൽ നോക്കാം മുസഫർനഗർ കലാപ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോപിക്കപ്പെടുകയും കേസെടുക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില നേതാക്കളുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് സുരേഷ് റാണ സഞ്ജീവ് ബല്യൻ സാദ്വി പ്രാജി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഹേഷ് ശർമ്മ അങ്ങനെയുള്ള സംഗീത് സോങ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ ആ മേഖലകളിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭരും പ്രമുഖരുമാണ് ഇവർക്കെതിരെ സഫർനഗർ കലാപ സമയത്തുള്ള പലതരം കേസുകളുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെയുള്ള കേസുകളായിരുന്നു ഈ കേസുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാവുകയും ഇവരെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്തു പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം സഞ്ജീവ് ബലിനും മഹേഷ് ശർമ്മയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായി സുരേഷ് റാണ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ യു പിയിലെ മന്ത്രിയാണ് ജാട്ടുകളുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം കൂടുതലുള്ള മേഖലയിലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കരിമ്പിൻ്റെ വകുപ്പ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും ആ സമയത്ത് അവിടെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണൽ ഡിവൈഡുമായിട്ട് അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എങ്ങനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത് ഒരു വലിയ പങ്ക് യു പിയിലെ കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു വലിയ പങ്ക് സൃഷ്ടിച്ച ആളുകൾ അവരാണ് അതിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് പോലും എത്തുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പൂർവാഞ്ചലിലൊക്കെ മേഖലയിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ അപ്പം യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് യു പിക്ക് പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യോഗിയിലോ മറ്റ് നേതാക്കളിലോ വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് പുറത്തുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിദ്വേഷ പരാമർശമാണത് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവർ കൃത്യമായ അവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ അജണ്ടേനെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം സഹറാൻപൂരിലെ ചമാർ വിഭാഗക്കാർ അവരുടെ ഗല്ലിയിൽ ദ ഗ്രേറ്റ് ചമാസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് സഹറാൻപൂരിലെ ഒരു കലാപത്തിൻ്റെ തുടക്കം അതിനുശേഷമാണ് ഭീം ആർമിയൊക്കെ അതിനകത്ത് സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മഹാത്മാകളി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ദളിതിൽ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചമാറുകൾ എന്താ ഗ്രേറ്റല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചമാറുകൾ ഗ്രേറ്റോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ ബോധ പൊതുബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിഭാഗങ്ങളുടെ ജാതി മേൽക്കോയ്മയിൽ അവർക്കൊരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വാദമാണ് ദളിത് സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് വർഗീയ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് അട്രോസിറ്റീസിനെ കുറിച്ചോ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ പറയാനുണ്ടാവും കാരണം അത് നിരന്തരം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ദളിത് പെൺകുട്ടികളെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഗതികൾ യു പിയിലൊരു വാർത്തയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിലോ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈനിക് ജാഗ്രണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലോ അങ്ങനെയുള്ള പത്രങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്കിതൊരു വലിയ വാർത്തയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം റേപ്പ് വാർത്തകൾ ദളിത് അട്രോസിറ്റീസ് വാർത്ത കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വാർത
ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഈവൻ നമ്മളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം അതാണ് കാരണം നല്ല ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്നൊരു വാർത്ത ഉണ്ടായാൽ പോലും അതിന് കിട്ടുന്ന സ്പേസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അത്തരം ഇൻസിഡൻസ് ധാരാളം നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഞാനൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നത് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ കോളം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ മൊത്തം ദളിത അട്രോസിറ്റീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിരുന്നത് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ പറയുന്നു ഈ മാസം ഇത്ര പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര റേപ്പുകൾ ഇത്ര സ്ത്രീകൾക്കെതിരാണ് അതിൽ ഇത്ര പേർ ദളിതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ എത്രമാത്രം ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആഴത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഗൊരഖ്പൂരിലെ ഗൊരഖ്പൂരിലെ കുട്ടികൾ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിച്ച ഒരു സംഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു അവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുകയും അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് പേരെ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെയാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിലേക്കാണ് പോയത് മലയാളം മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒക്കെ ആ ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചാൽ ഈസ്റ്റേൺ യു പിയിൽ ഇതൊരു അത്ഭുതകരമായ സംഗതിയല്ല സത്യത്തിൽ അതിൽ ഓക്സിജൻ തീർന്നു പോയി എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമാണ് അത്ഭുതമുള്ളൂ കുട്ടികളുടെ മരണം അവിടെ സ്ഥിരമായും സംഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നനഞ്ചൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്ന സംഗതി ഇപ്പം ജപ്പാൻ ജ്വരം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വളരെ സാർവത്തികമായി നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പൂർവാഞ്ചൽ ഈസ്റ്റേൺ യു പി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അന്വേഷിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുട്ടികൾ മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പാരൻസിൻ്റെ ജീവിതവും അവരുടെ കുടിലും അവരുടെ കരച്ചിലും വെച്ചുള്ള കണ്ണീർ സ്റ്റോറികൾ അത് ഞാൻ മോശമായിട്ട് പറയല്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പരമാവധി വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് പല വാർത്തകൾ എഴുതിയത് കാരണം അത് നന്നായിട്ട് റീഡബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അതെല്ലായിടത്തും നടക്കുമ്പോഴും കുട്ടികൾ മരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിഷമിക്കും അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം പറച്ചിൽ മാത്രമാണ് ആ സ്റ്റോറികളിൽ അവസാനിക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് പോയില്ല ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഒരു ഫാമിലിയിലെ കുട്ടി രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്ത് ബാക്കി മുഴുവൻ മറ്റ് അവിടുത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളതായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും കിഴക്കൻ യു പി എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക്കലി വേറെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കാരണം നേപ്പാളിൻ്റെയും ഒക്കെ ബോർഡറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബാക്ക്വേഡായ മേഖലകളിലൊന്നാണ് യു പിയിലെ ഒരു ഗൊരഖ്പൂർ മാത്രമല്ല യു പിയുടെ കിഴക്കൻ യു പിയിലെ മറ്റ് മേഖലകൾ ഇപ്പോൾ ഗാസിപൂരായാലും മാവ് ആയാലും കുശിനഗറായാലും ഹത്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൊരഖ്പൂർ ഇത്രയും മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് ടോയ്ലറ്റുകളുള്ളത് അറുപത് ശതമാനത്തോളം വീടുകൾക്കൊന്നും തന്നെ ടോയ്ലറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിൽ സെപ്റ്റംബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് നവംബർ അല്ല ഒക്ടോബർ സെപ്റ്റംബർ ഓഗസ്റ്റ് അതായത് ജൂലൈക്ക് ശേഷം നവംബറിന് മുൻപ് വരെയുള്ള സമയം ശക്തമായിട്ട് മഴ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ അറുപത് ശതമാനത്തോളം വീടുകളുടെയും ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം ഒക്കെ നടക്കുന്ന പബ്ലിക് ഏരിയകളിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള മുഴുവൻ കിണറുകളിലെയും ജലാശയങ്ങളിലെയും വെള്ളം കയറുകയും ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെയാവുകയും ചെയ്യും ഈ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയും മറ്റു കണ്ടന്റുകളെല്ലാം തന്നെ വർദ്ധിക്കും ഇതൊരു നിരന്തര പ്രോസസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിക്റ്റിം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കുട്ടികളാണ് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളുമാണ് എല്ലാതരം അരക്ഷിത സമൂഹങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ വിക്റ്റിം കാരണം 
അവരാണ് അത് ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ചില ഡോക്ടേഴ്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു അവർ ബി ജെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിനകത്ത് ഹ്യൂമനിറ്റേറിയൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നതും കുട്ടികളുടെ മരണം അവിടെ നിരന്തരം തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിലേക്ക് ഒരു ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഗൊരഖ്പൂരിലെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാനൊക്കെ എട്ട് ഒമ്പത് എട്ട് മാസത്തോളം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കേസ് ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ജയിലിൽ കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ജാമ്യം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അതെല്ലാം വസ്തുത അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ അതൊക്കെ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് പലതും അതിനപ്പുറമുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസും ഈ ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പൊതുവേ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇനി ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പോലും കഫീൽഖാനെതിരല്ല പിന്നീടാണ് ആ കേസെല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മേഖലകളിലും ഇൻസിഡൻറ്റിൽ അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ബാക്ക് വാർഡനസിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിഫ്ലക്ഷനായിട്ടാണ് ഈ പല ഇൻസിഡൻറ്റുകളും നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി മാത്രമല്ല അതിന് മുൻപ് ഭരിച്ചവരൊക്കെ അതിന് റെസ്പോൺസിബിളാണ് കാരണം ഇരുപത് ജില്ലകൾ ഉള്ള ആ മേഖലയിൽ കിഴക്കൻ യു പിയിൽ ഇരുപത് ജില്ലകളിലേക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജാണുള്ളത് ഏറ്റവും അധികം പോപ്പുലേഷനുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് യു പി അപ്പോൾ കിഴക്കൻ യു പിയിൽ ഇത്രയും ഇരുപത് ജില്ലകൾക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രം ഒരു റെഫറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവിടേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേപ്പാളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നേപ്പാൾ ബോർഡറിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ കാരണം അവർക്ക് കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ബീഹാറിൻ്റെ ബോർഡറുണ്ട് പങ്കിടുന്നുണ്ട് യു പി ബീഹാർ ബോർഡറാണ് കാരണം ബുദ്ധ സർക്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മേഖലകൾ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും വരുന്ന ഒരു റെഫറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇതാണ് അവർക്ക് അവരക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ഇരട്ടിയിലധികം മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം രോഗികളവിടെ വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അത്തരം ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു വികസനമില്ലായ്മ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന യു പിയിലെ ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അനുഭവ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തീവ്രമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ സമൂഹമാണ് ദാരിദ്ര്യം കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുകൾ പലായനങ്ങൾ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ അപ്പോൾ കലാപങ്ങളുടെ ചരിത്രമായിട്ടുള്ള യു പിയിൽ പലായനങ്ങളുടെ കൂടി ചരിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് അവരിലേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വിഘടിതമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ബാക്ക്വേഡായിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം അവരെ അവരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒജ്വിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയനായി മാറുകയാണ് ഇത് ഇതിൻ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് കൃത്യമായ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹമാക്കാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ യു പി എ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അവരുടെ മനുഷ്യ സമൂഹം അവരുടെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ അവിടുത്തെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ആ ഇഷ്യൂസിനെ എത്രമാത്രം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നതാണ് കരുതാൻ അപ്പം പൊതുവായ വികാരം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടികൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പൊതുവായ വികാരം ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ബംഗാളി സംഘടനകൾക്ക് ബി എസ് പി അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും കോൺഗ്രസ്സിന് കോൺഗ്രസ്സിന് വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് യു പി ഇങ്ങനായിത്തീർന്നതിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി 
അതിന് ആ രീതിയിൽ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ശിഥിലമായി കിടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ജാതി മേൽക്കോയ്മകളും അത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ശീലിച്ചൊരു സമൂഹത്തിലേക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടിവേ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ശ്രദ്ധ അതിൽ അവർ വിജയിച്ചെന്ന് വേണം കരുതാൻ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കൊരു അത്ഭുതം വലിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായൊരു ജനതയും ഒരു ഒരു ലോകവുമാണ് യു പി നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു ലോഹ്യ പാരമ്പര്യമുള്ള വലിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഗുജറാത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദുത്വ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടക്കുന്നൊരു ഭൂമിയായിട്ട് മാറിയത് മറ്റൊന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ അവരും നമ്മളും ആക്കി യോഗ്യത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിഘടിതമായി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഗാന്ധിയെയും അംബേദ്കറിനെയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും യു പിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കൗതുകകരമായിട്ടും വേദനാജനകമായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഗാന്ധിയെ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു വലിയ ലോകം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗോഡ്സയെ ജനാധിപത്യവാദിയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസ്നേഹിയോ മനുഷ്യസ്നേഹിയോ ആയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഡൻസിയെ തന്നെ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അംബേദ്കറെ കാണുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് അംബേദ്കറെ കാണുന്നത് ദളിതരുടെ ഒരു നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഭരണഘടനയും അംബേദ്കറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാമൂഹിക വിഷകലനത്തിന് ജനത തയ്യാ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിനൊരു ഉദാഹരണം സഹറാൻപൂരിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു സമയത്ത് അംബേദ്കർ പ്രതിമകൾക്ക് നേരെ വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഇരുമ്പ് വലയ്ക്കുള്ളിൽ അംബേദ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലേഖനം തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ടായി കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും അംബേദ്കറിന് ഒരു വലയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലുമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അംബേദ്കറിൻ്റെ പ്രതിമ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഭരണഘടനാ ശില്പിയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഒരു ഇരുമ്പ് വലയ്ക്കുള്ളിൽ നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം യു പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് അംബേദ്കറിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കാവി പെയിൻറ്റ് അടിക്കുകയും മുഖം ഉൾപ്പെടെ കാവി അടിച്ചു മാറ്റുകയും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ സഹറാൻപൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അതുപോലെ സെൻട്രൽ യു പിയുടെ ചില മേഖലകളിൽ അംബേദ്കർ പ്രതിമയുടെ തല തകർക്കുന്ന തലയില്ലാത്ത അംബേദ്കർ പ്രതിമകൾ ധാരാളം വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ടാക്കൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയാസോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അപ്പർ കാസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ തന്നെയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയറാണ് അതിൻ്റെ പോലീസ് കേസും മറ്റുമൊക്കെ എവിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് കൗണ്ടറായിട്ട് പിന്നീട് നീല നിറത്തിലുള്ള അംബേദ്കറെ അവതരിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാവിയുടെ മുകളിൽ നീല അടിച്ചുകൊണ്ട് ബി എസ് പിൻ്റെ അകത്ത് വരികയുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അംബേദ്കറിനെ നമ്മൾ വളരെ പെരിഫറലായിട്ട് ബി ജെ പി അംബേദ്കർ സ്നേഹം പൊതുപരിപാടികളിൽ പറഞ്ഞാലും അതേസമയം അവർ അംബേദ്കറിനെ ദളിത് നേതാവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദളിതരുടെ മാത്രം ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളായിട്ടോ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ജനത്തെ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഗാന്ധിയെ മുസ്ലിമിൻ്റെ ആളായിട്ടും വിഭജനത്തിൻ്റെ ഇതായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അംബേദ്കറിനെയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം റൂട്ടഡായിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലും മറ്റു മനുഷ്യരുടെയിലും അവരുടെ സഹയാത്രികരോടും ഒക്കെ തന്നെ കാലങ്ങളായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില പൊതുപരിപാടികളിൽ വളരെ ഉപരിവിപ്ലവമായ ത
ഇടയുടെ പ്രതിമയിൽ പൂമാലചാർക്കുകയും അംബേദ്കർ പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിക്കൊണ്ട് ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയിലേക്ക് ഇതേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാരണാസിയിൽ കവി രവിദാസിൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ പ്രസാദം കഴിക്കുക ദളിതരുടെ കൂടെ അന്നദാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുകയും ഞങ്ങൾ ദളിതർക്കൊപ്പമാണെന്ന് കാണിക്കുകയും ആ ഊട്ടെങ്ങനെ ഗ്രാബ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൽ വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിലൊരു പരിധിവരെ ഇവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വ ഫോഴ്സ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് You are listening to Kopi Thing podcast The Unheard Narratives